0: Bom dia! Bolas, Catarina, você ainda está a respirar a fundo. Bom dia!
1: Bom friado, aproveitem. É friado, hoje é friado. Ah, hoje
0: é friado, sim, ok. <risos> é verdade. Então, só para vos situar desse lado, caso vocês ainda não tenham começado a sentir a tensão, Está a começar a aproximar-se o fim da primeira temporada. E nós deixamos o melhor para o fim. <risos> é muito importante vocês ouvirem este podcast de hoje.
1: Olha, nós uh, vamos finalmente falar sobre sexualidade.
0: Na gravidez e no pós-parto. Vamos a isso. É quase como se todas as coisas que vocês têm <risos> vindo a pedir, nós Deixamos tudo the best for the last mesmo uh,
1: nós, nós sabemos quer dizer, somos mulheres, não é? E, e eu pelo menos senti na pele sinto na pele uh, todas estas transformações que, que a gravidez e que a maternidade me trouxe uh, no meu relacionamento íntimo, na minha sexualidade nas minhas sensações na minha disponibilidade uhum. e portanto é algo que faz todo o sentido trazer -se a podcast todo Ainda para mais sem ter aquele tempo contado para, para terminar. Então temos aqui assim, vamos convidar-vos para sentarem confortavelmente onde quer que estejam e, e ouvirem, e se quiserem depois partilhar as vossas experiências, também estamos muito disponíveis para isso, porque acho que é mesmo importante trazer estes assuntos à, à conversa e percebermos que somos mais parecidas do que aquilo que
0: pensamos. Na e verdade. não só, acho que, acho que na verdade é um tema um pouco tabu. Sim. Não é? e de alguma maneira coloca-nos ou seja, a gravidez por si só já é um momento de tanta transformação que atribuímos sim à mulher, mas muito à chegada de um bebê
1: uhum.
0: e se nós acolhermos esta transformação e nos permitirmos a sentir cada, não é? cada alteração de essência em nós pode ser um período muito transformador e muito empoderador para a mulher Uhum. e para a relação, obviamente porque se uma mulher é empoderada informada um, e se conhece e se valoriza uhum. uh, isso traz apenas benefícios à relação. Sim, sem dúvida não é? Olha, eu uh... como é que foi ah. aqui a tua gravidez? Sim. A nível de líbido estamos aqui a falar a nível de líbido sim, uh, foi fraquinha logo no início portanto tu, tu tiveste em jogos não tu não tiveste em juros não não, não, eu não okay. tive
1: nenhum desconforto físico nem emocional
0: uhum.
1: <risos> não não tive
0: mas não te sentiste disponível sexualmente não durante a gravidez não sentia
1: vontade não pensava assim primeiro trimestre ok normalmente falam que há menos libido nesta altura a nível hormonal ok faz sentido então vamos esperar ver se é no segundo trimestre que vem eu já não tenho assim exatamente presente quando é que as coisas aconteceram, não é? Porque já, lá, foi, uhum. já vai, lá vai algum tempo.
0: Mas antes de falares aqui um bocadinho nisto, deixa-me só fazer assim um uhum. pop de uma, de uma, de uma pergunta que é, tu achas que não tinhas vontade no primeiro trimestre porque tinhas medo de alguma maneira de uhum. se atrapalhar a gravidez? Uhum. É que eu esse isso muito em consulta. Sim,
1: sim. Não, mas eu não tinha esse medo. Eu não tinha esse medo e uh, o meu marido às vezes manifestava isso. Tipo, de ter medo ah, tens a certeza sim tens a certeza que não faz mal faz um bocadinho de confusão mas foi ali sei lá duas ou três semanas até nos habituarmos depois não não foi essa a limitação uhum. mesmo e eu estava muito tranquila de que de que era seguro então eu não tinha medo de ter uhum. relações sexuais no primeiro trimestre depois no segundo trimestre fiquei assim um bocadinho à espera a ver se a libido vinha porque normalmente é quando aumenta e também não senti, assim, grandes alterações.
0: Bolas ou oh catas, o segundo trimestre é um espetáculo.
1: Pois, estás a ver para mim? Não.
0: O segundo trimestre, pelo menos para mim, caramba, eu vivia o um segundo trimestre todos os dias. Tu a sério? Que transformação! Olha, eu vou fazer aqui um reforço, é, um, é, um, é algo que eu digo a nível profissional, uhum. o, vou, eu, aliás já disse isto também em podcast, mas vou voltar a repetir a importância dos três trimestres para mulheres. No primeiro trimestre, nós fazemos aqui um fecho uhum. de energia como filhas. Uhum. Não significa que, uma vez sendo mães, deixamos de ser filhas. Não, mas Sim. se calhar há algumas feridas de infância que vimos fechar, uhum. algumas, vivências, algumas vivências e carências que têm que ser agora nutridas ou suprimidas uhum. no primeiro trimestre. O nosso segundo trimestre é o momento em que nós nos sentimos mais mulheres. Uhum. Então, Existe uma relação com a libido sexual.
1: Uhum.
0: Não necessariamente de aumento. Sim. Porque nós podemos estar com uma, um outro tipo de energia feminina.
1: Uhum. Então aí
0: nós, é normal, nós temos biótipos energéticos diferentes. Sim. Mas é muito engraçado um, que algumas mulheres não têm mesmo libido nenhuma e outras de repente desperta para. Sim. E no terceiro trimestre, então entramos na, prim na, na primeira energia maternal uhum. ficamos muito protetoras, queremos o ambiente uh, pronto para o bebê limpo, cheiroso as roupas têm que estar prontas às sim. vezes até passamos a ferro sem necessidade nenhuma, sim, as sim. etiquetas cortadas não é? Portanto é, tu, é tudo muito garantido está tudo, é, tá tudo, tá tudo muito pronto está tudo muito pronto até sinceramente felizmente já perdi um bocadinho a conta de quantas grávidas é que, é que já segui Terceiro trimestre é assim para todas, Sim. nem todas podem de facto viver a libido sexual uh, na fase mulher, no segundo trimestre, uhum. ah mas no terceiro está lá, o instinto de mãe, de cuidado Sim. está lá, umas mais, outras menos, umas mais auxídi do que outras, <risos> mas está um, mas lá. Mas tu achas que
1: nesse trimestre, por, no último, por sermos mais mães, mais, mais cuidadoras, temos menos disponibilidade sexual?
0: Depende de
1: biotipo a biotipo.
0: Ok. Não é? Há algumas mulheres que aquilo que me dizem é não terem uh, tanta disponibilidade pelo desconforto da barriga, pelo sim, peso. Sim. Uh, isto sem falar de algumas que podem ter alguma situação patológica, não é? Ou risco de parte prematura, ou assim. Uhum. Mas naquela que é a nossa experiência, tu dizes que então o teu segundo trimestre, aliás, nem no primeiro nem no segundo trimestre, tiveste tanta vontade.
1: Sim, eu no segundo talvez tenha tido um bocadinho mais, mas eu achava que, ok, é agora que vem. Digo, uhum. não, ok, pode ter aumentado ligeiramente, mas nada de extraordinário, percebes? E depois no terceiro também não senti assim. Mas eu lembro-me que quando, quando nós estávamos juntos e estávamos com alguma frequência, ainda que a libido não fosse mais alta de sempre, Uh, eu, eu aproveitava mesmo sabes? a questão às seja, vezes é estava essa, muito sabes? disponível para a sensação que aquilo me dava e eu tinha muita vontade de conhecer o meu corpo Já tal e qual, vês?
0: vês como a tua energia, energia feminina estava lá, tu estavas desperta para te conhecer a auto-descoberta descoberta estava lá
1: Sim.
0: É, lá está, e uma das coisas que eu pergunto em consulta é a libido aumentou? Sim ou não? e o orgasmo? mais intenso? Sim ou sim, não? Sim, sim, e muitas sim, vezes espera. é, ah, claramente, ah, sim. então, sim, temos sim, aqui sim. uma diferença, sim. não é? Sim. Um, e aí, bem, eu adorei o meu segundo trimestre, mesmo. Há várias razões pela qual nós, no nosso dia-a-dia, -dia, não estamos tão uh, disponíveis uhum. sexualmente, e com isso não significa que não... Estejamos disponíveis de todo, simplesmente se calhar a frequência diminui, não é a primeira coisa que nós nos lembramos. É preciso
1: um bocadinho mais de
0: carinho até chegar lá. Mas o segundo trimestre para mim era muito animal, mesmo de eu quero agora. Sim, é hora de almoço. Pois, não, 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 não. Mas é meio-dia, temos que não, não.
1: Eu senti isso sozinha pois,
0: mas isso também não isso, pois isso não é, invalida isso é
1: uma crença, sexualidade é a dois, mentira
0: exatamente
1: <risos>
0: Catarina acabou de bater na testa <risos> na mas, próxima temporada se calhar vão conseguir ver quando talvez, eu bater na minha talvez, testa talvez, <risos> não mas isto, isto é muito engraçado para vocês de facto também pensarem como é que lidaram ou como é que estão a lidar uhum. não é? ou como é que vão lidar Sim. com essa situação e, e é muito importante é, primeiro é importante saber como é que nós já lidávamos com a sexualidade antes de engravidar sim não é? e depois de engravidar é muito interessante verificar de etapa para etapa e depois ah, antes. não, então, mas já estamos a sair do segundo trimestre com tanta coisa para falar Ai, no segundo trimestre. desculpa, continua, continua Catarina Nesse sentido de autodescoberta Sim Que já me disseste que tinhas vontade mais do que antes Sim. Ainda que não Sim não é? um, <risos> <risos> E que se calhar até tinhas mais vontade sozinha Sim E que o orgasmo era mais intenso do que o habitual Estou a acabar de descobrindo habitual. que afinal a minha gravidez
1: foi altamente sexual
0: <risos> <risos> Não tiveste necessidade de conhecer outros estímulos que tu não conhecias antes ou tipo outros recursos não sei, brinquedos, vídeos outras coisas, uh, se calhar outros toques que se calhar não estavas tão desperta antes hum. e que agora se calhar, não sei se vou gostar mas deixa-me experimentar
1: não, não senti isso porque as, uh, os toques os brinquedos, como estás a dizer, eu tinha feito tinha experimentado antes uhum. de engravidar uh, não senti necessidade de, de trazer algo novo nessa altura Sinto que, por exemplo, o toque do Gonçalo era por mim sentido de outra forma, eu queria sentir mais, tipo, abraço, mais segurança, sabes, esta presença uh -huh, uh -huh, masculina, uh -huh. para mim era importante, um, mas assim estímulos não. Lembro-me que sentia a vulva e a vagina mais, como tem mais circulação sanguínea, não é Exato. como é natural, tipo, como é que eu posso dizer isto? Mais, mais a latejar, sabes, sim, do tipo, sim, eu sim. estou aqui, olha para mim, assim, uma evidência. Sim, sim, sim. Então, queria mais toque nessa zona que se calhar na altura não queria.
0: Pronto, exato. Uh, tu a
1: lembrar agora. Tinhas
0: outras, tinhas outras áreas mais erógenas, por exemplo, as maminhas, notavas.
1: Não, 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 não. As maminhas para mim nunca foram erógenas, bem pelo contrário. Sério? Sim. Não são...
0: Vamos fazer aqui um momento de rest in peace. <risos> e depois
1: no pós parto imagina, não é?
0: Ah, pois, pois. Não, não. Exato. Não, olhem, para mim o segundo trimestre foi magnífico. Acho sinceramente que foi um período de autodescoberta muito grande. Um, não significa que antes não, não tivesse sido. Um, mas o primeiro trimestre com os enjôos e etc, zero disponibilidade mesmo porque uhum. lá está eu ficava eu tinha enjôos de manhã à noite então eu já só queria descansar pois não conseguia mesmo, e não me lembro sequer de pensar nisso <risos> quer dizer, no início no início, no início, mesmo antes de ter enjôos lembro-me de querer experimentar eu sei que alguns de vocês vão achar assim isto um bocado patusco como a patusco. Catarina diz que é <risos> <risos> eu tinha vontade de ter relações com o meu marido sem preservativo porque nós nunca tínhamos oh. experimentado okay. não é? Sim. então é muito engraçado porque algumas coisas como assim? pois nós só conseguimos experimentar isso depois
1: olha mas sabes que tu dizes
0: isso não, agora
1: e é? eu lembro-me de uma sensação pá é mesmo animal que era eu sentir imenso prazer por não usarmos preservativos já não usávamos há algum tempo uhum. mas era quase como corpo meu reconhece como este é o pai do meu filho engraçado sabes e sim isso era muito e, e essa união assim essa fusão de corpo uhum. corpos não
0: é neste caso uh,
1: isso era muito
0: e eu nunca muito eu, eu não eu não, eu não me lembro de alguma vez pensar ah isto pode ser mal pobre nunca não eu via como não não eu não via como nada eu lembro-me de eu e o João quando as coisas quando nós decidimos de facto aceitar a gravidez e as coisas estavam já alinhadas pensarmos, oh, isto é mesmo verídico vocês, vocês acham que é, que, é, que é tolo desse lado, mas acreditem, isto aconteceu nós olharmos um pouco atrás oh, nós podemos poderos. ter relações sem, sem preservativo e então Acho que por aí foi interessante, depois com a questão dos enjôos e etc, zero disponibilidade mesmo e, e tenho mesmo muita, muita compaixão quando as pacientes chegam numa fase de enjoos porque, bem, eu sofri imenso com isso e não desejo, não desejo a ninguém. Uhum. Uh, o, segundo, o segundo trimestre, acho, acho mesmo que tivemos este despertar, estava muito disponível, eu sou uma pessoa que quando tem essa disponibilidade é agora, não consigo esperar então não me vale a pena dizer ah, pô, não, agora não, não ao final do dia, não, porque ao final do dia não vou querer, uhum. portanto se é agora é agora, simples Sim. e, e na gravidez isso evidenciou-se muito um, ainda por cima coincidiu com a altura em que estávamos de férias portanto foi ótimo <risos> na reta final, acho que também estava com muita disponibilidade Uh, menos do que no segundo trimestre, eu acredito. Uh -huh. um, mas o meu aniversário é ali no fim de outubro, portanto, eu também já estava quase em melhoria, nos meus sete meses, oito, oito meses, talvez, oito, nove, não, sete. desculpa um, bem, fui aqui um parênteses. Um, e o João Pedro ofereceu um brinquedo. <risos> que é um, um brinquedo que eu recomendo a todas as pacientes quando precisam trabalhar o pavimento pélvico uhum. e que a Ana Miguel recomenda também bastante esse outro, que é da Joy Joykegel juro-vos uhum. que não, sou, não, não somos patrocinadas pela <risos> Joy Kegel, mas é muito giro aquilo tu consegues inclusive, aquilo tem uma aplicação e, e na aplicação tu podes uh, portanto, visualizem desse lado é assim o género de um ovinho que nós inserimos e depois temos... Na vagina. Isso. Um, <risos> e depois temos uma aplicaçãozinha que nós podemos fazer exercícios. Uhum. Imagina. Eu posso usar isso agora no pós-parto para fortalecer o seu pavimento. Não, é mesmo, é, sim, 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 sim. Ah, sim eu estou a ter ideia. Não, a sério. É, aquilo é muito fixe. Okay. Muito, muito fixe. Fora de, fora de sim, até sim, de sim. contexto sexual a, a nível de, de, de pavimento pélvico. Sim. Mas de contexto sexual também. <risos> uh, mas um, é espetacular. Porque Tu consegues medir a rapidez das tuas, das, das contrações. Das, das tuas contrações vaginais e a força. Hum. Então, eu passava a vida a brincar com o João Pedro e dizer assim: <risos> Olha, vou ver como é que são os meus níveis agora, e depois no pós-parto. Okay. E o João Pedro, no pós-parto, dizia-me assim: Já, já experimentaste ver, como é que está? Como é que está? E uma lástima, I, não imediatamente, imediatamente, mas depois da consulta das seis semanas uhum. com a obstetra. Então experimentei, bem, mas que lástima, lástima mesmo. Depois foi melhorando, especialmente depois das consultas com a Ana Miguel, uhum. de fisioterapia de pavimento pélvico, que foi uma coisa que eu e a Catarina não fizemos no nosso, um, durante a nossa gravidez, sim. Uh, mas que altamente recomendamos a sim, toda a sim, gente, sim, pelo sim. menos uma consulta de avaliação, e para saberem fazer uma boa massagem do prínio uhum. faz toda a diferença, e depois obviamente um seguimento no pós-parto. No pós-parto eu fiz, e fiz sim. várias, e foi que me salvou, hum, acredito eu. De qualquer forma, isto para dizer que é muito engraçado, porque especialmente para quem é muito visual, uma aplicação dizer, ah, estou a ir até aos mil, sim Uau, não é? Sim. Ah, mas como assim de força só tenho 900 e não sei quê? Sim. Não é? E depois vês a diferença no pós-parto. Uhum, uhum. Se aliares ah. isso e a uma a... boa cumplicidade com o um casal, Sim. é divertido. Sim. E é isto que não se pode perder e que eu passo a vida a dizer para, para todos os casais que estão em pré-conceção e para todos os casais que estão, que estão durante uma gravidez, que é, nós conseguimos ser... Mães e, e estar numa fase mais carinhosa, mas ao mesmo tempo também levar esta brincadeira e este divertimento para aquele contexto.
1: Sim, na gravidez, não, se calhar não tanto, porque não há tanto esse nível de cansaço, mas no pós-parto, por exemplo, a disponibilidade é zero. Tipo, oh, por favor. Quero claro. levar o humor para, para o quarto. Sim. Não dá. Sim. Pelo menos comigo.
0: Não, e comigo também eu queria viver um segundo trimestre não estou a viver <risos> por muito cansaço que existe não é mas, um, mas já noto por exemplo, comparando com o meu pós-parto imediato também há outra sim, disponibilidade sim. estas sim, coisas sim. Vão, vão melhorando sim, e enquanto a mãe amamenta também temos muito menos disponibilidade, Ai. quer queiramos quer não se as noites não são as coisas, a coisa mais espetacular da vida, obviamente a disponibilidade também cai mas Acima de tudo, olha, se calhar vou-me censurar no que eu vou dizer, mas entre o divertimento e o sentido do humor entre casal, uhum. que eu estava a dizer que se deve manter, não é? Desde a pré-conceção até ao parto, eu diria que é a prioridade até para ser estendido no pós-parto. Uhum. Porque se houver um, uma boa relação de amizade, de marido e mulher... Uhum a cumplicidade da amante uhum. vem a posteriori Sim. agora, também não pode ser expectável e isto é para ambas as partes não pode ser expectável da parte dele nós estarmos disponíveis se não temos apoio suficiente uhum. como também não pode ser expectável da nossa parte que ele esteja disponível se nós passamos a vida a queixar-nos de algumas coisas como e não lavaste a roupa e, e não gira, fizeste o jantar e, gira, e não sei o quê e que. eu estive aqui sim. N -n -n não dá sim, sim, sim. não é portanto zero temos que baixar aqui o nível de, de, de exigência idealmente para zero não é tentar igualar hum. com isso um, porque muitas vezes as exigências que fazemos aos outros são as exigências que fazemos a nós mesmos sim não é?
1: então a espelhar aqui falta de limites nossos muito provavelmente
0: e, e trazer esta, este divertimento, este sentido de humor, uma certa sensualidade uhum. uh, para a relação. E não é, ah, eu vou ser sensual para o outro. Não, é para mim. Sim. Eu vou me sentir sensual para mim. E isso não significa colocar lingerie e saltos-altos. Sim. Sim, sim, sim. Eu, no pós-parto...
1: Uh, senti muitas vezes e ainda agora já muito mais espaçado no tempo mas ainda sinto de vez em quando que o meu corpo está a ser tão usado para o meu filho que é tipo opá, oh, preciso de uma pausa pá, aconteceu, imagina eu estar com, com o meu marido e de repente o Vasco acorda e nós paramos o que estamos a fazer quando primeiro que chegue vontade para fazer o que quer que seja, demora ok? Chegou Ok, estamos ali. Parou, 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 parou. Vou ter que vou estar disponível. E tira <risos> a mama para dar ao filho e de repente eu estou tipo, então mas ainda agora estava o meu corpo com o meu marido e agora o meu corpo está com o meu filho. Onde é que está o meu corpo para mim mesma? Desculpa uhum. lá. Uhum, uhum. E depois claro, não é quando temos um bebê. A prioridade é o bebê, porque ele não entende de outra maneira, então o marido é tipo, olha, eu lamento, vai ter de ficar para a próxima, e para a próxima, se calhar, daqui uma semana ou duas, ou para o próximo mês, quem sabe.
0: <risos> Sabes que é muito giro isso que tu estás a dizer, porque eu digo várias vezes ao João de Jane, depois não, olha, não podemos fazer barulho, porque ela vai acordar. Oh, 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 Filipe, por favor. Mas é isso que está no meu cérebro, é pois, agora não dá, ela... Está, sabes, ela acorda de duas em duas está pois, mesmo quase pois. ela não tarda, a vai acordar Sim. e esta limitação que nós já colocamos não pode existir
1: pois, porque no... é porque isso boicota logo exatamente
0: um e, e se calhar, uma vez mais se nós tirarmos aquele momento para nos aproveitar como tu mesma dizes olha, vamos ter que parar, vamos ter que parar mas aí é também sabermos de alguma maneira pronunciar-nos, que é Olha, mas tens noção uhum. que eu posso Pode não estar disponível sim. depois de ser interrompido, certo? Sim, sim. Se do outro lado dizem que sim, então está bem, então sim, estou disponível.
1: Sim, sim, sim. É preciso de uma comunicação muito aberta. E nessa altura
0: é, oh, ó meu amigo, vai lá terminar sozinho <risos> que eu vou tratar do nosso filho. <risos> ah, e está tudo acontece. bem também para nós. Sim, sim. Porque depois também há mulheres que de alguma maneira se sentem desagradadas com isso, não é? Que, ah, pois, e é, depois é. ele não esperou. Oh, pobrezinho. Ai,
1: não, isso aí, é, eu sei. As
0: fisiologias masculina e feminina são muito diferentes. Uh -huh, Nós uh -huh. temos quase capacidade aqui de guardar, não é? E transpor isso para a relação seguinte. Eles não é bem assim. Pois. E isso não faz deles Às piores. vezes eu
1: consigo, ao contrário, é dizer, mas vai começando, sem mim. <risos> não, não quero esperar por ti, eu ok, então espera eu não sei quando é que vai ser <risos> é muito opa, às vezes é mesmo complicado porque mas
0: porque é, diz porque é uma, uma coisa, sentes-te sexy no pós-parto?
1: sinto sinto, mas faz uma coisa que o Gonçalo diz com, mas com sentiste, desculpa, mas sentiste
0: diz. bonita na gravidez? muito eu gostei muito,
1: muito, eu gosto muito do meu corpo, gosto muito e na gravidez achava-me tipo maravilhosa, deusa da fertilidade Sim, hum. sim. E no pós-parto também me sinto, sinto muito bonita. Tenho algumas partes, tipo, tenho barriguinha e assim, mas não me importo, não uhum. me importo mesmo. As minhas mamas estão completamente assumidas, tipo já estavam na gravidez, agora estão ainda mais, são maravilhosas, conseguem alimentar um filho. Uh, são lindas, são lindas, são pequeninas, mas são lindas, são bem feitas, sabes? Eu gosto mesmo. E pronto, então sinto. Mas eu sentir comigo é uma coisa. Eu exibir-me. Aos outros é outra. E como meu marido eu não tenho vergonha, mas por exemplo, se eu sinto que estou a ser muito sensual ou sexy e ele tipo às vezes me diz: Ai Catarina, estás sexy. Achas que é ordinário? Acho, porque eu tenho essa Nossa crença.
0: Nossa Senhora! É mais forte Sabe o que é
1: que eu faço? Eu torno-me patusca automaticamente. Que é tipo, sexy eu? Não, não. Eu sou tipo gira. Eu sou divertida. Então boicote logo ali ele, Catarina, estás a fazer outra vez aquilo. Eu, pois é. Mas tipo, tenho de. Me tornar cómica, porque ser só sexy para mim tem uma conotação negativa, isso é verdade.
0: Tu estás a, a dizer isso. Tu e... sentiste o meu
1: pulso, vais dizer isso? Não,
0: não. <risos> <risos> não. E, <risos> e eu acho que. Ai meu Deus, eu vou dizer isto. <risos> eu fui manequim durante muitos anos, pronto. E nós gostamos. Nós, nós queremos ser sexys. Uhum. Inevitavelmente temos aqui um bocado ali aquele flerte com a câmara, temos ali um bocado Ai, aquele namorar, não é? E eu adoro um bom flerte. Mas tipo, adoro um bom flerte. Mesmo. E isso, seja, digamos, com a câmara, seja. Quer dizer, agora o João Pedro é o meu flerte da vida, não é? Mas, mas imaginem era das coisas que mais gozo me dava sim. era o engate, troca, digamos assim troca a troca de olhares sim, sim. agora disse isto de engate, eu não era muito de engatar mas, um, sim, mas aquela, que eu quero sim, dizer? aquela comunicação corporal estou tipo, ah, a sentir uma tensão e agora vou só mirá-lo ali naquele canto e, hum, já, está. <risos> já está agora vamos ver, sabem? é muito giro e eu acho, adoro essa tensão que de alguma maneira é uma tensão sexual Uhum. Uhum. E, e acho mesmo mas pronto, se calhar a falar, não é? Não aqui a pensar. contudo, desde que um pouco abandonei a parte da moda um, por ter uma conotação de que ser bonita, ser sexy não, 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 pode ser fútil uhum. tem que ser algo mais do que só sexy percebes? sim um, então Aí puxo um pouco a veia do divertido, do brincar, na sessão fotográfica que fiz esta manhã, que é que eu te contei. Sim. Não é? Quer dizer, fiz nus, mas depois pus-me a brincar. Sim. Não é fazer piadas. Não é para ser patusca, é só olha, não estou, um estou a ser fútil, olha, não estou a ser fútil. Sim. Eu na verdade, é do género, eu, eu na verdade tenho conteúdo, não, não penses que, uhum. mas aí lá está, é a nossa componente de julgamento e etc que aqui vem e, e é, é muito interessante fazermos esse, esse raciocínio para connosco. E agora vocês dizem, o que é que isso tem a ver com sexualidade? Tem tudo, porque uhum. se vocês conseguirem perceber o que é que vos limita na vossa vida, no reconhecimento da vossa beleza, do, do, da aceitação do vosso corpo... Uh, e na forma como se relacionam com o outro, que supostamente deve ser a pessoa que vocês mais amam, mais admiram mais desejam e que a outra pessoa de facto vê isso também em vocês bolas, é a receita para o sucesso uhum. não é? Uhum. E não é porque temos, ah agora a barriguinha está flácida ou ah afinal tenho aqui uns quilinhos ou ah estou com celulite ou olha tenho estrias não porque Repara, eu tenho se calhar um bocadinho de esterias nas maminhas, uh, se calhar estou mais flácidas por quemamento... Um tenho sorte de não ter muito mais estrias no corpo, ainda que eu tenha tendência para os fazer, mas não fiquei com estrias na barriga nem nada, estou magra, mas estou bem, a minha barriga eu tinha um pouquinho tanquinho de, de tanto que eu treinava no, no ginásio. E agora, se eu me sentar, faço, não é? Faço ali um refeguzinho. Já faço um refeguzão. Ah, Sim, tu fazes um refeguzão. Eu juro. Fazes que... nada, Catas. Está bem. Pronto. Uh, isto para dizer que. Ainda assim, de alguma forma, eu estou satisfeita com o meu corpo porque eu sinto por tudo aquilo que ele passou sabes? Uhum. E, ah, está tão bem para tudo aquilo que ele passou. Uhum. Eu gosto mesmo de o honrar nesse sentido e espero voltar a ter tempo para mim como tinha para ir treinar todos os dias, porque sinto que eu vou honrar e valorizar uhum. ainda mais
1: uhum.
0: e não consigo achar que nós cuidarmos de nós e do nosso corpo é algo fútil Sim. porque vai nutrir de alguma ah. maneira também a nossa autoestima ah. e o nosso bem-estar
1: e isso, isso reflete-se sim, sim. Não é? se nós a, assumirmos que o nosso corpo é o nosso templo então claro, temos de cuidar dele não é, é o que nos permite estar
0: cá e lá está, é a diferença entre deixarmos cair um vestido e mesmo que seja na brincadeira do ups, mas a sentir-nos sexys, não é? Sim, sim. ainda que estejamos a ser patuscas ou divertidas, mas sim. ups <risos> e eles a dizer assim, oh, deixou cair, que pai! Foi sem querer, mas a sentirmos-nos bem com o nosso corpo Sim. e a diferença entre tirar o vestido e sentirmos-nos envergonhadas uhum, são duas uhum. energias completamente diferentes. Ou tirar o vestido Sim. e ficar incomodado, não é? Sim. Um, Sim. São, são energias diferentes e que temos que assumir antes de nos entregar a uma sexualidade. E isso, independentemente da gravidez, do pós-parto... em
1: qualquer fase da vida. Gravidez
0: e pós-parto pode ser desafiante, não só pela parte hormonal, mas emocional e até espiritual, do que isso do que isso valida.
1: Eu, pelo facto de estar a amamentar, pá, eu tenho mesmo noção que... Eu acho que nem sequer estou a volar. Acho mesmo. Se eu estou a volar, foi o primeiro ciclo agora que que aconteceu e eu já estou a menstruar desde novembro, portanto... isso uh, sei que não estou a volar, porque os ciclos são super irregulares e pronto. Mas a questão é essa, é, o meu corpo é como se dissesse, não, tu estás a alimentar uma cria ainda, portanto nem sequer é para estares a acasalar outra vez e a reproduzir-te novamente. E isso manifesta-se muito claramente na libido que eu sinto que é, sim, ok, eu estou com o meu marido porque eu o amo, mas não é porque sinto, é uma necessidade, percebes? Não vem a uhum. parte da fisiologia desta vontade animal, não, não vem mesmo depois, claro, aliado a, a isso tu que Tu estás falaste. a
0: menstruar, se estás a menstruar estás a ovular, mas estás com Tens um ciclo a irregular mas podemos a seguir, olhar para os teus gráficos e perceber como é que isso está. Eu mas... acho
1: mesmo que não estou a volar. Depois vemos isso. <risos> ok, mas obrigada pelo reparo. Mas pronto, sinto isso. Sim. Depois mais o facto de estar disponível para... para... A cabeça também não para, não é? Então, assim que eu tenho um bocadinho livre, que eu penso é ok, o que é que eu posso fazer para mim agora? E, e para mim não é estar com o meu marido neste momento, ou seja, para mim não é uma prioridade. Isso vai chegar quando eu conseguir ter tempo para mim, estar comigo, sentir-me, não, ok, estar com o meu marido, boa, vamos. Uhum. Então aqui as prioridades também ficam um bocadinho diferentes. E eu não sou muito de, tipo, como estavas a dizer, do apetece-me agora. É hora de almoço, paciência. Eu não, eu não sou assim. Uh, então é muito difícil. Eu, eu, sou, eu sou altamente espontânea, mas na sexualidade eu preciso de tempo. Uhum. Na relação com o meu marido eu preciso de tempo. Então eu preciso de, sei lá, de almoçar com ele e estar a olhar para ele, ou... Ou ficar algum tempo em que eu estou a admirá-lo para o que eu, eu quero
0: estar com ele. Mas eu Percebes? também, só que imagina. Primeiro, na sexualidade, esse tempo para mim é fundamental sem o meu bebê por perto. Pois. Ok? Sim. E essa é a premissa mais desafiante. Pois. Porque eu sinto claramente que se não estiver por perto, então eu tenho desejos. É, é, eu já, já é disse várias vezes ao João Pedro vamos ter uma escapadinha tipo reunião a meio da semana e tu Sim. vens ter comigo olha, terça-feira e tu tens uma reunião comigo às quatro da tarde Sim. queres que eu te mande mensagem a dizer às quatro da tarde tens uma reunião, eu faço isso não é? Sim. eu acho que o facto de tu brincares com isto também não criou o dever porque os homens Sim. vão ouvir isto de uma maneira ah não acredito que sim, giro sim, sim, que, não é? sim, que, isto, que este encontro está, está a acontecer sim. e para nós também pode ser algo romântico, não é? E temos tempo a olhar nos olhos, falar um bocadinho e acontecer. tudo o que é que acontece se eu não tiver tempo, lá está dias antes ou no dia anterior ou o que for, uh -huh. em que nos olhamos nos olhos, uh -huh, em que partilhamos, uh -huh. em que falamos? Não não consigo mas é que não consigo sequer pensar nisso, pois é como mas se tivermos, imagina, serões é a diferente. falar claro, mas se nós tivermos serões que, imagina, pomos a Diana a dormir acabamos de jantar juntos falamos um bocadinho, partilhamos umas ideias, pode até nem acontecer nada uhum. mas eu inevitavelmente mas um nos amor. dias seguintes sim. eu vou dizer ai ah, eu quero estar com esta pessoa sim, sim, sim. ai eu estou a tanto sim, não é? sim, sim tu quando olhas para Gonçalo não sentes desejo, não vês bem, que homem que eu tenho em casa, sim eu tenho imenso isso. Sim.
1: Mas daí levar-me a uma relação sexual não é, não é instantâneo.
0: Uhum. Mas ainda assim consegue sentir existe. desejo. Sim, sim, sim. Não é? E sim, isso sim. já é meio caminho andado. Porque eu ouço muitas mulheres dizerem Ai, é que eu olho para ele e não é bem o meu género, percebes? Ai não, nada disso. Nossa, é que o João Pedro para mim é... Ele sai do banho, está ainda... Bem, imagina, com a barba para fazer eu fico assim... Hmm, ok, a Diana está aqui <risos> e, e quando eu digo isto não é no sentido de, ai meu Deus eu tinha já relações com sim, ele sim, sim. não é, que homem, <risos> sabes sim. não acredito, ele vive comigo sim. como assim, é meu marido Entendes? Sim. É, um, é, um, é um índice de desejo tal que é quase transcender a gratidão de sim. meu Deus, é o Hércules que vive em minha casa <risos>
1: Eu estava a pensar, ah, por exemplo, também, quando, imagina que estamos juntos e de repente, como há bocadinho estava a dizer que as mamas para mim não são nada erógenas, no pós-parto então são o símbolo do meu filho, do meu corpo. Então, por exemplo, o Gonçalo está a fazer-me festinhas nas costas que eu adoro e é assim tipo, já estou a revirar os olhos só de pensar e de repente, sem querer, toca na minha mama assim de lado, é tipo, ai, não não podes entrar neste caso porque aqui parou, parou. o meu cérebro de mãe vem e eu deixo de estar no cérebro de mulher
0: ah pois não, eu aí o que digo é olha pode ser leite
1: Vamos. <risos> 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 a Maria tem uma questão especial com <risos> leite não posso entrar na intimidade dele mas, e então
0: aí o que eu digo é porque, inevitavelmente, basta haver um toque sim. e tu, tu, tu podes, basicamente, com um ligeiro toque, uhum. cair, derramar algum leite, não é? Sim. Por acaso nunca aconteceu muitas vezes, mas...
1: No iníciozinho aconteceu, às vezes o Gonçalo assim, estás molhada? eu, olha, saiu o leite. E ele, ai, eu não acredito. E ele, é bom. É bom, sim, não? <risos>
0: Exato, é que é isso que eu quero dizer, ou seja, se houver um toque num seio, pode... De, de facto, ser eleito, então Sim. eu digo olha, <risos> se efetivamente tocares aí, com cuidado
1: arriscaste,
0: <risos> portanto, é tudo bem.
1: Mas é que uma... mas há mulheres
0: que gostam muito, inclusive uhum. é mesmo de uma, de uma exploração a outro, outro nível. E, e de facto, é, é engraçado porque nós somos todas diferentes e Sim. temos zonas erógenas diferentes. Sim,
1: eu acho que é importante, pelo menos na, na minha partilha, eu gosto de deixar isto passar isto, que é uh, mais uma vez o pós-parto não tem um tempo limite uhum. o meu filho tem pá, quase 20 meses, talvez 19 meses e meio, acho eu e eu ainda sinto esta falta de disponibilidade se bem que a partir de um ano houve ali um marco importante, 14 meses houve um marco importante que eu voltei a sentir mais eu e isso fez diferença na nossa relação e na sexualidade mas, mas é, é um processo lento é gradual, então é uma fase também não quer dizer que por não existir ali nos primeiros meses algum contacto e alguma intimidade não quer dizer que isso se perca para sempre e, e é preciso eu, eu sinto muito que, que me ajuda ter uma, uma comunicação aberta com o Gonçalo e ele comigo e ele dizer-me como é que se sente e eu perguntar-lhe como é que ele se sente com o facto de eu não estar disponível, se ele sente rejeição ou se ele acha que é alguma coisa com ele porque não é e isso eu gosto mesmo de deixar claro aliás, eu fiz uma consulta contigo exatamente por, ok, esta falta de libido já está a passar o normal, isto não tarde é patológico e, e era um bocadinho na verdade, portanto uh, não é mesmo com ele mas é bom também reconhecermos e o facto de partilharmos, e foi por causa de falar convosco na altura uhum. também com a Catarina, deu de pensar, tipo, ok, calma isto se calhar para mim é de menos de menos uhum. então é, é importante mesmo mas lá está, às vezes isto. é
0: uma questão de avaliar perceber o que é que para nós é o normal e o que é Sim. que... Não é o que é expectável, porque, uma vez mais, existem biótipos energéticos diferentes. O que é importante para nós é entender se, efetivamente, o nosso organismo não está a sofrer uma desregulação e, por isso, está a mostrar esse sintoma, não é? Sim. E, se assim for, então, se calhar temos só que fazer uma pequena regulação e as Sim. coisas melhoram. Sim. E isso pode também acontecer com o um homem. Porque nós estamos a falar da nossa... É em verdade. parte indisponibilidade, mas isso também pode acontecer com o um homem.
1: Sabes que eu tenho recebido alguns feedbacks nesse sentido. De, ok, falem sobre sexualidade, mas falem também de eu como mãe estar com imenso desejo, imensa vontade e o meu marido não está minimamente interessado e disponível. Uhum. E isso é um
0: tema e tanto. Eu, eu, como de alguma forma especialista de medicina chinesa, o que eu pergunto é, ele não tem mesmo vontade... Notamos que ele está mais preocupado, somos nós que acabamos por não estar também atentas a ele, uhum, uhum, uhum. estamos a sobrecarregá-lo de alguma forma, uh, existem homens que a quantidade de exigências da vida no geral sobre ele vão obviamente fazer com que a componente sexual esteja reduzida. Uhum. Não é? Às vezes vemos homens com muito trabalho, que têm muitas responsabilidades em casa e não conseguem ter Sim. relações, não, não, não têm líbido, como tu dizias, nem para eles, uhum, uhum. nem com eles mesmos, não é? Sim. Portanto, um, é muito complicado, se quer que ele esteja disponível para a parceira, que vai se calhar estar disponível uma ou duas vezes nessa semana, se tanto,
1: uhum. e
0: que precisa de um cuidado redobrado e que tem que ser vista, e que tem que falar, é, 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 pode ser muito fatigante, uhum. não é? Sim. Se depois estamos a falar de outras questões, como a uh, ejaculação precoce, uh, ou a anorgasmia, que é não ter orgasmo, uhum. um, ou sentem que têm menos tesão, por exemplo, que também uhum. é uma situação que acontece com, com alguma frequência, também é algo que pode ser visto, mas eu peço-vos para não olharem só para vocês. Uhum. Como é que o vosso companheiro está? Sim. Porque o pós-parto pode ser, a gravidez e o pós-parto numa relação pode ser desafiante pelo homem não ser visto e não ser colocado ali num, num patamar de personagem principal. Sim. E também
1: com as alterações físicas que acontecem no corpo de uma mulher, não é? Na gravidez e no pós-parto pode haver algumas diferenças, sei lá, de um, o homem ter idealizado um corpo e depois o corpo voltar demorar um bocadinho mais de tempo a voltar ao que era, ou até a própria mulher projetar isso. às é isso vezes o homem às vezes o homem aceita exatamente como é, mas a mulher tem aquele do... mas tem tenho uma estria aqui, mas já viste, é, mas já viste. toda flácida não vai lá. Vale, mas não
0: me toques aí porque sim, uh -huh. sim,
1: sim, isso também é limitar, é verdade.
0: mas ainda assim eu, pronto, isto vai além do tema de hoje, mas imaginem que sim que o marido sentia mais atração por vocês antes do que sente agora uhum. curiosamente vocês também <risos> sentem menos atração por vocês agora do que sentiam antes sim. porque é que vamos ouvir isso de uma forma menos positiva em vez de ser eu se calhar vou ter que precisar de tempo para mim, para cuidar de mim uhum. olha eu concordo contigo que de facto eu, se calhar, não estou no meu melhor. Ajudas-me? Sim. Não é? Sim. Eu, nós já fizemos esse comentário algumas vezes. Um, eu e o João Pedro somos muito transparentes nesse aspecto. Queremos muito ser atraentes um para o outro e para nós mesmos.
1: Uhum.
0: E, e no outro dia brincávamos e dizíamos assim: Olha, o João intermitente está a funcionar maravilhosamente. Já viste, que estou mais definido e tudo, dizia eu. E eu. É, eu estou a gostar de ver, estou, uhum. e ele tu também. E eu, pois, estás a ver, olha, se calhar fazemos-se aqui para uma refeição por dia. Uhum. E algumas pessoas vão ouvir isto e, ai pá, que desesperado, que coisa mais tonta. A verdade é que estamos a fazer isso em saúde. Uhum. Não temos fome. Os nossos, as nossas análises sanguíneas, se assim for para falar, estão melhores do que nunca. Portanto, nós estamos a vibrar em saúde e ainda assim o nosso corpo o que faz é sorrir connosco, uhum. não é? E, e a coisa boa de casal é esta, é, olha, ajudas-me a ultrapassar isto, olha, estou mais gordinho uhum. do que gostava, não estou a conseguir controlar a minha gula à noite porque estou estressado uhum. e tenho um escape a comer chocolate depois de jantar. Pode esconder-me o chocolate uhum. ou não comer chocolate à noite porque se eu te vir comer chocolate eu vou querer comer chocolate também. Uhum. Ou pode não haver chocolate em casa. <risos> Sim. Não é? Portanto, existem assim... Eu acho que é, é tão bom quando nós, de facto, vivemos em casal e esse casal Sim. é uma equipa, uhum. porque todos os casais são equipas. Sim. Mas eu acho que é tão bom quando são, porque tudo é mais fácil. Com o bebê, sem o bebê. E, e, é, e é muito importante que nós saibamos pedir ajuda.
1: E, e se fizer sentido também deixar o bebê... Alguns bocadinhos com alguém de confiança familiar, E marcar reuniões. Assim. Exato. Marquem reuniões. Eu vou levar essa como sugestão. Gonçalo! Funciona. Vamos ter uma reunião.
0: <risos>
1: <risos> Daqui a dois dias. Isso.
0: Mas imagina imagina o que é: tu receberes uma mensagem do teu marido a dizer assim: uh, o que é que fazes na próxima terça-feira às quatro da tarde? Uh, nada, uh, fazes agora Tens uma reunião agendada comigo
1: Ok? Sim, sim Como assim? Só essa,
0: Só essa isto? surpresa Só já... isto? Ai. Tu já estás assim Ai, sim, ai O que é, é que verdade, vai acontecer? É Não é? Ai, que lindo De nada, Gonçalo <risos> <risos> É o que dá ter crescido com rapazes <risos> bem. Muito bem Espero... De alguma forma que as nossas experiências, porque isto hoje foi assim um bocadinho revelador, que as nossas experiências tenham contribuído, uh, não digo necessariamente positivamente, mas para uma sim, análise. Sim, pelo uh, menos para
1: um uma pontapé de
0: saída, para uma conversa. Exatamente, porque o que nós dissemos pode nem vos fazer sentido, mas uhum. ter-vos levado a questionar. E isso é o nosso objetivo, sim. é de facto que vocês se sentem os dois e que falem e que as coisas corram conforme. É suposto na vossa relação, porque todas uhum. as relações são diferentes e todos nós somos diferentes e divinos, como a Catarina <risos> Gaspar diz.
1: Até para a semana.
0: Espero então... que tenham uma semana muito boa, cheia
1: de reuniões. <risos> <risos> Obrigada por estarem desse lado.
0: Resta um bom dia.